0: 本周狮头开胃小冷盘。今年统一的速度战让各队捕手相当的头痛。大家知道统一哪一年的全队到垒次数最多？那一共是多少次呢？今天的冷知识大家想想看,看吧。答案在节目最后公布哦。头头是道 ，Let's go。
1: 头头是道
0: ，猛狮战报，光头给你报一报。好，欢迎来到头头是道。那今年东京奥运圆满结束了，紧接着就是帕拉林匹克运动会，也就是所谓的帕奥了。那帕奥运会的话是专门为身障人士所举办的国际性的运动会。那跟奥林匹克运动会一样，是每四年一次。那将在八月二十四号登场，赛程的话就会一路到九月五号结束了。那今年我们台湾有十位选手将出赛本次的东京帕奥会，那包括了桌球选手卢碧春、陈明志、田小文、林之宇啊，健力选手的林雅炫，田径选手的杨川辉、刘雅婷，柔道选手李凯琳，游泳选手陈亮达，羽球选手方振宇，以及铁人三项选手简子祥。那艾尔达的话也会有全程转播，所以。希望大家可以去帮我们台湾选手加加油啦，这一周的话，我想所有狮迷哈都小小失望啦，原本到手领先的的王座就这样子拱手让位咯，那看起来兄弟要称王的机遇蛮大的哈。那我是觉得大家也不要这么的灰心沮丧啦，因为我们常是这样嘛，同一局就是这样不期不待，没有伤害，不期不待，战机就会来啦。好、哦，所以我们就是像去年嘛，去年下半球季甚至总冠军的时候，我们也没有太多期待，哎，就这样子逆转封王喽、哦。所以，我们下半季再继续加油吧。z o m i f y
1: Radio。Hello， 大家好，我是 Hito 大联盟的 j a c k i e 李炳生，非常感谢光头大叔邀请我来录《诗迷弗莱拉里欧》这个单元。那说到我喜欢同一师的渊源呢，其实我必须先坦诚，其实我最早看中职的时候，我是二代相的相迷，那最喜欢的球员是恰恰。可是后来因为自己个人偏好的关系，还有工作的关系，我就比较少在看中华职棒。那对于兄弟相的 fandom， 就是球迷的热情也越来越少。那后来我大部分是。间都 focus 在大联盟这一块嘛，但是一直有较擦边的，一直在看中华职棒。那直到去年二零二零年，因为这个全球新冠肺炎疫情的关系，我有机会呢参与到中华职棒对全世界的这个英语转播的工作。那在转播的过程中呢，因为是帮 Eleven Sports 做转播，所以就有机会呢去播到统一师的比赛。那在去年一整季播了蛮多统一师比赛的过程中，就开始渐渐喜欢上这支球队。除了是球员表现很好之外呢，也非常喜欢他们的，算是整个球场工作人员啦、球队工作人员的一些很有人情味的一种互动模式，还有对待这样子。那刚好去年统一师也打得非常好嘛，最后甚至拿下了总冠军。所以随着去年下半季他们战绩越来越好，那也渐渐的喜欢上了这支球队。那今年我自己个人对统一师的期许就是希望他们能够拿下二连霸啦，因为去年呢他们总冠军。赛的那个表现实在是太令人印象深刻了，然后球迷的反应也令人非常感动，所以希望他们今年呢能够延续去年那样子的气势哦，再带给狮迷另一个高峰。那希望以后能有更多机会跟收听这个节目的所有狮迷朋友一起多多交流啦
0: 。好，非常感谢 Jacky 哈、哦、j a c k i e 说的有关球团事哈，我之前也有分享过了。那球团人员真的是非常亲民哦，所以也要谢谢球团人员，让一个象迷转化成为我们大统一的狮迷啦。那有听《Hit 大联盟》的听友一定知道哦 j a c k y 是个 MLB 专家，所以对大联盟的大大小小的故事也是如数家珍啦。所以啦，如果对于大联盟的消息想要更多的了解，就可以听一下《Hit 大联盟》。那 Jacky 也有另外一个单口的节目哦，叫做《大联盟小品》，每两周一次的会讲大联盟的一些小故事，大家就一起追起来吧。私密福爱哪里有是一个私密，可以留下你宝贵留言的地方。介绍一下这个小单元哦，就是请大家可以录一小段，为什么支持同一师，还有想对球团或球员说什么话。那每到一段时间，我就整理起来，给我平常有联络的球团人员，那可以让球团或者是球员更直接了解我们在想什么。那未来的话，不管是我们的头头是道，然给我讲《袁氏物语》，你马帮帮忙，阿杰手扒鸡，还有接下来要推出的这个《象迷战报》哦，也都是有这样的单元了，所以让大家有一个发言的好机会，所以大家就期待啦。我们也好不容易找到了夏米的朋友愿意来做这个夏米战报哦，所以接下来应该是两周后吧，就会推出了，就大家期待一下这个夏米的战报了哦。那有更多单元就是要让大家有更好的环境啊，那也希望大家可以继续支持我们大叔野球五十三啊，也希望推荐给所有的朋友听，不管你的朋友有没有在听 p o d c a e t 就给他推入坑啦、啊。那我们的节目或者是 p o d c a e t 任何节目都可以，希望大家可以。来支持，来收听，好，那不免俗的还是要推荐一下自己哦。我们在泽泽平台有这开放赞助，所以希望所有的听友啊、番薯粉，帮我们赞助一下，让我们的品质更精进。那一样哈，我们扣除所需之后会捐出二十趴给台湾的棒球，就希望大家多多宣传，多多投累啦。来到我们的猛狮战报哈、哦，由于下半季在即，那加上前几周的雨势，所以也难得上周依旧有一场比赛啊。这场天王山之战总算是让我们赢下来了、哦，全场打了十四安打，终于有一点恢复的感觉哈、哦。开赛菲利斯表现没有到很稳定，但是越投越稳，这样就吃完了 7.1 局啦。接手的刘玄打虽然被打安打让菲利斯失分哦，到了4分，但是整场看起来还是有不错的投球内容啊，主要是中半段有 hold 住。那在打击上有发挥的情况下，就赢下了这场天王山之战了。这场比赛哈有几个关键，前三局罗杰斯是完全主宰了这个战局，但是四局我认为是一个非常大的关键。一三垒有人的时候，罗杰斯居然做出一个假牵制三垒，再转身牵制一垒的动作，形成了投手犯规，那也让我们拿下了追评分哦。这个投手犯规非常不应该哦，因为这个规定早就实施了好几年。好，不过也是要感谢罗杰斯啦，让我们。一直闷在那边打起，好像有一点的出口，所以接下来就是一个关键了。安可在这个打席缠斗了16球，最后还是打出了超前比数的安打。那大家还记得去年总冠军赛视野也是对上罗杰斯，一直缠斗了十几球，最后凹上了保送，也让这个气势就这样翻转了。那安可在这一场比赛这个缠斗确实非常的重要。那再来就是四局下林志胜用一支二连打追平了比数，而且是一人出局，二人有人哦。这个人仍然是有进攻的机会，但是下一棒的岳东华三垒滚地球，三垒手传一垒刺杀打者之后，林志胜居然就这样子跑冒险的跑三垒哦。那坦白说，两人出局二垒有人，而且又是刚追平，我我认为气势还是在中信兄弟这边，但是大师兄这样子冒险跑三垒，反而被傅临一个精准的传球抓到，这个让中信兄弟的整个气势就消下去了、哦。那这场赢球还有一个重点，就是三鬼在今年难得同场合体。虽然三鬼的棒次没有连在一起，但是三个人总共十三支七，其中有一支二连打，一支三连打，还有志杰本季的第五通。那三个人总共打下了五分打点，所以啊，三鬼的串联还是我们赢球的最重要的关键哦。这一场志杰九上的盗垒也完成了史上的第 2,800 次盗垒。那来到了礼拜二，对上了魏全龙哦，可以说是一场很不职业的比赛啦。好了，我换个说法。这一场是一个看起来很欢乐的比赛哈，那怎么说呢？一队是守备一路搞笑，一队是垒上，不管是站了多少人，就是打不回来。那裁判呢，整场让球迷再次了解棒球规则有多难多复杂。那回到这场比赛哦，其他的争议我们底下再来聊。这场比赛小燕子发挥对魏权的压制性，赛前小燕子对魏权先发两场是两胜零败。0.75 的防御率，那这场的话， 6局失两分的智者的优质先发，整场、哦、虽然球速并不算太快，也都是在一三级左右了，但是控球不错哈、哦，好坏球比例接近2比一，而且位置也不差。另外的话，节奏上我认为是掌控的不错，可惜是那次判决后有一点点被影响了啦，但是整体看起来还是相当的好哈、哦。非常的好，所以开个玩笑啦。目前魏全龙的打者看到我们小燕子哦，就好像看到我们看到德宝拉一样吧。好，那打击部分真的就是个问题很大，全场七安，但是垒上的人几乎都打不回来，尤其对手还送了三个失误给你。那我们上周的头头是道有说过，想要逆转不能只靠投手，打击还是要发挥啦。那这场为什么会觉得打击状况没有很好呢？后半段有好几个球都是打者有打中球心。可是好像就是飞不远。就技术面来说，哈，我认为是那个核心的力量没有释放在球上，也造成即使打中的球星反而串不出去，也飞不远。所以近期要把球打平、打强劲才是安打，打多一点的串联，才能够有效得分了、啊。那这场除了小燕子表现不错的之外，哈，有两个人要提一下，一个是志杰，十二局下的一个跑垒非常积极，哈。一个四坏球保送的时候，一个漏接漏到后面，马上积极的往二垒冲，也让这一局有能够形成这个再见分。再就是姜亮伟最后能打出再见安打吼，这是他生涯的第一支，也是生涯第一次拿到单场 MVP 啊。那说一下魏全的三个签字爆传，坦白说，第一个是真的传不好，但是第二个跟第三个，我认为赫雷拉要负一些责任，看起来并不是过于偏差，尤其第三个签字伸手套似乎慢了一点点。那再就是他去捡球的跑动也不是很积极，也才让这个三个签字都能够跑上三垒哦。那说一下第二个签字为什么最后要回到二垒，是因为棒球规则有提到说，爆船之后直接出到场外的过程中，如果没有守备员去接触，那就是推进一个雷包。所以这部分的判决裁判是没有问题的啦。那说到裁判的判决，这一场打了五个小时又十三分钟是。有延长赛，但是中间没有中断的比赛中，联盟比赛史上第四场的比赛，那为什么会打那么久？关键就是在六局陈品杰的触击之后，是否有在打局区内？原本裁判是判出局，但是在小叶出来抗议之后，裁判经过讨论就做出改判哦，这个让大饼非常不爽啊。后来陈品杰打出二连打后，大饼马上出来使用扫堂腿啦。那有一说是在那边玩猫砂嘛，那当然就被主审丢出去了哈。这个造成大家接下来很多讨论了、啊。依规则来看，陈品杰有没有在打击区？这个是没有办法用重播来辅助判决的。不过，我觉得裁判有一点没有做得很好、哦，就是当叶总出来抗议的时候，裁判讨论结束，应该很明确的说明改判的原因是什么。到底是一雷审、三雷审有确定看到了陈品杰没有出打击区吗？还是没有碰到球？但是，一后来的画面来看。丙总觉得主审第一时间的判断判决已经下定了，而且没有明确的证据来证明陈敏杰没有出打击区，或者是没有碰到球，那应该维持原判了。哦，这是我看整个画面后的想法了。但是最后还是要看裁判最后判决之后是怎么跟丙总解释的了。我认为终止的裁判还是要做的更到位一些哦，要改判就要把解释当场说清楚，也要站稳自己要做出的判决。这次就是很不够坚定哦，那让整个比赛出现了这种差距，那第三场比赛又来到来到了我们的宝拉突破大会了哈、哦，那看看是我们到底几局能够突破宝拉的封锁？结果依然是被压制了哈、哦。还好布雷克也是威风无比哦。先来说说布雷克， 7 1局6安7 K 11分，这种好表现真的是没有话说，尤其斗志大爆发哦，一百二球的冠军赛 Game Seven 的投法。可惜啦哦，这个八下的被打这一分，只能说前一场延长赛也是影响之一啊。前一场十二局烧了大多的牛棚，加上一直平手的焦灼，那我认为丙种也不太敢换了、啊。同样情形哦，发生在德保拉身上，也是这个冠军赛跟 a Seven 的头发、啊、一样巧合，在128球的时候被我们自己敲出了追平安。我想柱总哦，在这个当下也是不敢去更换投手了，再怎么说。德宝拉是完完全全吃定我们的。那回到我们统一这边，巴上布雷克留下了二三垒的情况，刘轩达这个调度应该是让所有市民吓死啊！吼、哦，那确实我也是啊，尤其是在前几周我还骂他投的很差，但是看了一下对战数据，刘轩达对上陈志豪，在这个打席之前是三，今年是三支 0， 生涯是11支 2， 对上许基宏，本期是一支 0， 生涯是8支一。哦，所以应该是看数据去调度的。但是能够连续两个三振哦，真是让大家怎么讲惊呆了。只能说刘玄打干得好哦。复赛后确实他的手是比较低了一点，那确实改了一下姿势。这几场看起来改回来之后威力就恢复以前的水准了。那我就希望这个能够维持啦。这场比赛打得像冠军赛也不是没有原因哦。再怎么说统一只要输了就差不多跟上半季拜拜了哈、哦。那也确实这场很好看，所以你看哈、哦。棒球就是这么神奇，一样打延长赛，一样打十二局，前一场得的分数还比这一场还要多。可这场的不论是张力，包括守备，都是打得有声有色。回到那一场中心兄弟的宋承瑞跟二世王威成的两个守备，我只能说真的没话说了。这个完全接到，让我们整个攻势熄火，确实是守得非常有水准了。那本场我们打击依然生无可恋哦，看到宝拉就不行。虽然全场八安，但是只有自己那只漂亮的追平安，其他虽然有得分机会，但是最后都功亏一篑，中场就是以平手收场了，但是也足以让中信兄弟的魔术数字降到 M4。好，接下来来到了花果山哈，我想连续的延长赛虽然对球员的体能来说还是能够应付，不过蒙威尔在这段时间先发后援两头跑，看得出来这场控球就不是这么精准喽。那再加上。原队在这一场似乎是因为没有争冠的机会了，所以就整个放开来打，打击整个恢复暴力员的状态，一下子就把比分拉开了。那这场除了吴成玉之外，每个人都有掉分，尤其是嘟嘟哈，投了零点二局就失了六分。那嘟嘟目前是一个很尴尬的位置啊，坦白说，拉下去二军还是得要分一些局数给他去练，但是却是会占去这个年轻人的机会。那放在一军。原本是要设定这种落后组的长冲击，但是以目前的这样球威，并没有办法真的做到止血不被拉开，让我们后面还有机会。所以嘟嘟接下来定位可能要思考一下。那这场我们大学长高国庆也在大幅落后情况下赛次登板了哦，可惜我们零的领域被突破了，失了两分哦。那打击还是本场的问题，在黄子鹏手上只打了三次安打，全场也只有六次安打，没有半分。黄子鹏向来对我们投的就不差，今年更是无场先发。虽然拿下三胜吞了两败，但是 WHIP 哈是不到一的 0.96 防御率也才 2.25 也是我们下半季需要去突破的投手之一了。那上周的第五战来到了天母，算是本周最幸运的一战啦。虽然打击依然不是很好哈，但是在40的5上打下了超前的分数的两分。那也刚好在五局下打完之后呢，来来了一场大雨，最后就以二比一裁定的比赛啦。那这场及时雨吼、哦，就让这周要打六场比赛，而且我们连续遇到两场的十二局的我们，有了一点点的喘息机会啦。这场菲利士完投五局十一分拿下了胜投，也是本周连两场的好投。虽然菲利士吼、哦，我觉得不像泰迪这么威猛啊，但是至少可以稳定的吃下局数，还有控制失分。好啦，那来到了上半季的最终战吼、哦。一日六战下来，很明显看得出来，在争冠期间缺少古亭的重要性了、哦。这一场就让所有可用而且可以信任的投手上来车轮战。坦白说，整体都还算不错。小燕子三局失一分，但是我认为相当出色的投球、哦，球数依然是在一三五上下，准确的控球就显得相当重要了。这周了上来的两场比赛，虽然都没有拿下胜投，但是表现的算是非常可圈可点的。就如同我前面讲的哈、哦。要保持对上其他队伍也要有这种压制力啊，哦，不能只有是屠龙限定而已。那打击人是问题啊，这个就不用多说了。虽然这场比赛是复赛以来算是可以接受的比赛之一，但是整场重点看下来还是裁判了哈、哦。这个主角又回到裁判了。从开赛一直以来好球带就受到两队的质疑，九下林俊汉的打击更是凸显出来。第二个坏球，还有一好两坏的这个好球。哦，一好三坏，投出了这个好球。就画面来说，几乎是一致，但是判决却是天壤之别。我认为裁判你要知道哦，好球带对于职业打者来说是相当重要的。这个不仅是影响到打者好球带的设定，更是如何要攻击下一球的参考。但是主审最后还是影响了这场比赛。就像网络湘明说的啦，这个打席主审一次惹怒了三队。哦，那为什么三队？第一个是输球的我们嘛。第二个，富邦也是因为这个好汉好坏球的判决，让张进德在这个九下的时候被驱逐出九上的时候被驱逐出场。那第三个是因为兄弟在这一场之后，魔术师是就变成 M One 了，所以原队球迷也相当不爽了。因为下一场中心兄弟极有可能在花果山抛下彩带，那这也是要先恭喜一下中心兄弟了，应该是可以拿下上半季的冠军。那中心兄弟目前剩下四场比赛，只要不要四连败。拿下上半季冠军应该不是个问题了、啊。好、哦，我没有在舒服他们哦。红烧狮子头上周投打 MVP， 投手的 MVP 我给菲利士，两场先发拿两胜， 1 2 1局的头球被打11支安打，投9 K， 拿下两胜。上周我们拿了三胜中就有两胜是他拿的。打者给四爷哈、哦，复赛以来还是维持不错的水准。上周攻击指数来到了 1.167 除了全人打之外，什么安打都有出现哦。那也有三分的打点贡献了。两失意有部分上周表现优良的球员，投手部分上周小文的一救援一中继成功，零点零九的 WHIP。小燕子先发两场，吃下九局，防御率三，虽然没有胜投，但是也是表现精彩了。拿手表现优秀，大概只有志杰跟静凯都有在适时发挥吼，而且两个人速度破坏力都有展现出来。失意不失志，上周表现不佳的球员，投手就是嘟嘟跟林威志啊。嘟嘟前面就提过了，我们就不再提了。林威志上来表现跟他要替代的人选李奇峰感觉是差不多、哦，这样的贡献度说实在的不是很好哦。那打者就是林俊汉了，先前几周表现都还不错。我的观察是这一周有上一周跟上上周，他整个本垒板的几率不见了。之前表现不错的时候，选球跟选择出手的球都比较理想，所以不论是否挥空，至少那个是可以攻击的位置。但是这两周很明显打到的球都不是很理想的位置，就连前几周表现不错的保送，上周也只有两次，而且都是靠触身的。所以基本上不论是你要吃张板凳暴土，还是要上来先发，一定要保持自己的优点，也才有办法可以站得更稳定、更长久。那十列战场哦，本周因为下雨延赛的关系，就是补赛周啦，那再加上上半季我们已经出赛完了，所以就是休兵一周啦。下一周就是下半季的开打，所以趁这一周吼、哦，尽快的调整好复赛后一直低迷的打击状况哦。那本周的主节目，我们应该会谈一下五队上半季的新的报告，不过这个只是粗略的感想啦、啊，各队比较详细的检讨，我们就是在各自的战报内分享。所以下周我们的投资到就来分享一下，我认为我们上半季统一的过程，还有下半季的展望啦、啊。好，来解答一下狮头开胃小冷盘啦、啊。统一在哪一年全队盗垒次数最多次？一共是多少次呢？统一在1999年的那一年是对史上单季盗垒次数最多的一次，一共到了171次。不过呢，不是联盟记录哦，联盟记录也是在当年1 9 9 9年的中信金，当年他们是创下单季173次的盗垒成功记录。好、哦，那个时候就是黄甘霖跟季俊霖互尬的时代啦。今年的话，截至上半季为止，我们的盗垒来到了78次。看起来距离联盟的记录或者是对史记录还有一大段距离。顺便来补充一下几个记录：单队单场最多盗垒，联盟的记录是时报应在1996年的6月8号对上三商的时候的9次是最多。同一的单队单场最多盗垒是7次，一共出现过两次，分别是在1995年跟1998年发生的。那今年我们对上富邦有一次是单场6次成功，那就差一次就可以追平记录啦。那这就是本周的狮头开胃小冷盘了、啊，大家有没有猜对啦？上周六刚好是我们的七夕情人节了，所以今天彩蛋来个专属天使，希望各位都可以找到自己的专属天使啊！也祝所有人七夕情人节快乐！各位今天到这里啊 ，Keep Flying！ 我才原來在前方，有誰能把你我身旁，你是我的专属天使，为我能独占，没有谁能将你取代。我心上拥有一个专属天使，我哪里还需要别的愿望？